0: 又来到我们的播客，还提那些事儿，嗯，很长时间没有录了，嗯，最近在看一些产品相关的东西，呃、嗯，借此跟大家聊一聊、嗯，今天这个节目主要是聊一下，呃，我在得到这个 APP 上订阅的一个梁宁说的产品思维三十讲。呃、啊，然后我就把他这个在在得到上面的三十讲的这个课程，呃，汇总了一些笔记吧，啊，也是加入了自己的一些想法，或者说把梁宁讲的一些核心的东西、要点的东西，呃，摘了出来。呃，当然，如果听过他呃这个产品思维三十讲的人，可能呃。觉得里面很多例子都是相似的，呃，可以不用听，呃，但是，呃，如果没听过的话，可以听一听这个总结吧，呃，因为一共是三十节，呃，三十讲，我这里面分三次吧，呃，今天是第一次，就先说一下他前十篇大概讲的一个呃一些他的产品的理念吧。辽宁实际上是一个可以介绍一下他，就是他之前最早是在联想做，呃，在联想做一些就是面对企业级的一些东西吧，包括一些硬件啊，这个呃手机啊等等，呃，然后后来做互联网，互联网教育，然后去卖给了腾讯，然后就加入腾讯做产品，嗯。嗯，时间就是他他的从业时间也非常长啊、呃，应该是我们的前辈吧。嗯、呃，也认识很多非常牛的人吧。呃，包括雷军啊，包括这个，呃，这个很多人吧。呃，富富盛啊之类的，就是周鸿祎啊这些人，就是在产品上非常有，呃，有心得的一些企业家。然后他的产品思维三十讲，主要是把他的在互联网行业做产品的一些，嗯，一些方法吧，呃，形成了一个系统的方法论，嗯，我觉得对每一个人来说都，呃，特别是在呃软件或者是互联网行业工作的人来说，都是很有参考意义的，嗯。那我就从呃第一到第十讲，呃按顺序来说一下吧。呃，第一第一讲，它主要是讲，呃开篇嘛，就是讲一些，呃他对产品的这个认识，就是产品能力实际上是，嗯、呃、每个人的底层能力，呃，他觉得这是，嗯、呃、作为一个人赤手空拳，然后。能够呃拥有这个能力，就有能够在这个行业做一番事情的一个一个基础，所以他认为这个能力是他嗯最希望拥有的嗯，然后嗯、呃、产品呢是实际上是嗯、呃、反映一个人对自己嗯对世界的这种认知吧啊，然后另外就是产品对于每个人来说是一个比较呃。嗯、不太依赖于背景资源的一条路啊，包括这些大佬们，嗯，比如说马化腾啊、雷军啊，还有张小龙啊等等等等这些人，啊、呃，包括周鸿祎，他们也都不是家，呃，家庭背景显赫的人，然后就是通过自己对，呃，产品、对世界、对人的一些认知，呃，然后形成了自己的框架，然后形。去在整个这个互联网行业找到了自己的方向，然后做出了相应的这种明星级的产品，最终取得了成功。所以，呃，每个人只要呃拥有这个能力的话，实际上是很容易去呃用用这个呃比较流行的话来讲，就是比较容易逆袭的。那么，呃，他第一讲里面就讲产品，它有三个核心，嗯、呃，这个三个核心的一个是发现痛点，就是你能够看到这个社会上大家还有什么需求，嗯、呃，包括比如打车的需求啊，嗯、呃，点外卖的需求啊，等等等等，这些都是人的痛点，嗯、呃，然后第二点就是着手改变。那么你第一点就是前提是发现痛点以后，然后。你去想怎么样用互联网的手段去，呃，优化它，啊、呃，去改变它。然、呃、后第三点呢，就是洞洞察人性、同理心。呃，实际上洞察人像、洞察人性、同理心这块我我的理解就是说，还是要有这个很很很敏锐的这个眼光了。就是很多人其实包括现在，呃，互联网行业发展蓬勃发展这么十几年。呃、嗯，现现在这个创业公司也非常多，嗯，但是很多公司选择的这个产品方向，它不一定是真正的痛点，嗯，所以要了解这个你的目标用户，然后要洞察人性，其实是一个很很需要这个很很需要提高的一个一个东西，嗯，如果能能学会怎么样找到痛点，然后去。呃、嗯，这个着手改变，实际上就能呃，有可能做出呃比较用户量非常大的这个这个互联网产品吧。所以这个同理心非常重要。嗯，然后产品呢，实际上是呃，也是一个互联网产品，其实跟其他产品产品都有异曲同工之处吧。包括餐饮啊，这个大家也可以看到，就海底捞非常火。那么海底捞解决了什么问题呢？解决了这个服务，对吧？还有一些，呃，吃起来非常爽啊，然后服务非常好啊，等等等等，环境非常好，等等等等。就是说，呃，互联网产品也是一类似的，就是说，你这款产品出来以后，解决的是人们的这个一个什么什么什么问题啊、呃，所以。呃、嗯，真正的这个产品经理啊，包括产品的这个设计者，实际上是通过自己对人对世界的认知，然后通过产品去和世界真实世界相连接的一种方式。然后我们看第二点，嗯，第二点呢，它。主要是就是讲，呃从互联网产品的这个出发点啊，就还是还是讲那个看人，呃，由外到内的这种看看人，呃，他讲的，呃，人，嗯，去看人是实,实际上是分为五个层次，嗯、呃，这五个层次呢，就是，呃有感知层，第一个层次感知层，感知层就是说，呃，穿衣打扮啊，外貌啊，等等等等。就是从流于表表面的去看一个人，嗯，然后第二个层级就是角色框架层，角色框架层就是，呃、嗯，职业，比如他是一个医生啊，或者他是一个律师啊，他是一个工程师啊，他是一个老板啊，等等等等，啊、这个是角色，然后第三个就是资源结构层，啊，资源结构层实际上就是他拥有的相应的资源，比如财富啊。人脉啊，还有他的精神啊，还有等等等精神层面的一些东西。呃，第五、第四个层面就是能力圈啊、呃，能力圈就是说他啊、呃，现在这个拥有的能力啊，他他是不是是不是呃愿意去嗯进一步的拓展自己的能力啊这方面。然后第五个就是存在感。啊、呃，存在存在感实际上是呃浅的，呃是很深层次的一个,一个东西。就是说一个人对自己的认知，那、呃、他想成为什么呢？什么样的人？他内心有什么什么样的这个诉求、呃？分为这五个层次。嗯，然后他这个呃举的例子是结婚结婚教练的故事，就是一个产品经理。呃，以前的这个互联网公司的产品经理下海了，做了这个一个一个呃结婚，相当于婚恋方面的教练的一个一个一个一个故事，就他能够很快的去嗯帮助一些大龄女青年找到自己的另一半。实际上，他就是用的这个五五层次的分析法啊、呃，而很多女的就是呃在选择另一半的时候。都看不到后面几个层次，而流于表面，就是只能看到感知层，或者是只能看到这个人的呃职业角色，呃，并不会深入到这个更深层次的，比如说资源结构层啊、能力圈啊、存在感啊、呃。其实后两个他也举例就，就是说能力圈啊、存在感，就是说他由于他最深层次的这个需求，就是我希望成为成为什么样的人。所以我在不断拓展我的能力圈，啊，如果是暂时的满足我的存在感了，比如一个人可能在公司里面做一个，呃、啊，工程师，呃、哎，他觉得就很有存在感了，那么他的能力圈就会呃停留在这个这个范围内，嗯，但是像马云啊，像刘强东啊等等这些人，他可能觉得必须做一个，嗯，包括乔布斯啊这些人，他们觉得必须要做对世界。呃，有所改变的一些事情，他对自己的定义是这样的，所以他必须不断的这个拓展自己的能力圈。嗯，左通左冲右突，实际上都是满足自己的这个最深层次的存在感。呃，所以从嗯择偶方面也可以看到，就是说你看的越深的，你你对这个人的了解会会更深刻一些。呃，从互联网的角度也是，你要看呃。这个互联网的目标用户它，他他的这个深层次的需求是什么？所以需要这样一些呃，能够从呃分层次去去不断挖掘用户需求深层次的需求的一些方法。呃，第三个是同理心，呃、嗯，同理心其实还是呃，还是就是呃，帮助大家去了解人性吧，我觉得，呃、他说同理心是呃，这个里面有一个重要的概念是情绪，嗯、呃，情绪是每一个人的底层操作系统，嗯，这里举了一个例子，就是说。一个人可能因为嗯失恋，觉得这个万念俱灰，呃，然后这个生不如死，嗯、呃，这个时候就是因为这个失恋的情绪主导了他这个这整个人的这个这个这个情这个情主主主导了他的整这个人，呃，这以其他的一些呃，包括他的学识啊，包括他的知识，包括他呃他的技能啊，他的职业都已经这个崩溃了。就说情绪是实际上是非常底层的东西，然后情绪里面呢又有几个不同的这个呃不同的方面吧，嗯、呃，一个是愉悦，嗯、呃，一个是爽啊、呃，一个是不爽。然后下一节他下一讲才讲到了另外两个概念，就是愤怒和恐惧。啊、呃，先说一下愉悦，愉悦就是嗯需求被满足。啊，这个可能大家非常容易理解啊，就是我比如我饿的时候，我用一个点外卖的这个 APP， 然后一一下单，很快饭就送来了，哎，我就觉得特别愉悦，需求被满足了。然后爽是什么呢？爽就是憋足了的需求被满足。嗯、呃，比如说这个呃，游戏里面就有很多设计了，就是呃。历尽千辛万苦了，最终能把这个 BOSS 给打过了，嗯、呃，这就是憋足了的需求，终于被满足，过关的感觉。大家相信玩过游戏的都知道，也有过关的感觉，或者是 PK 掉对手的感觉，都是非常爽的。啊、呃，包括微信摇一摇红包啊，这过年摇一摇都每个人都能拿到这个这个呃大小不一的红包，这个也是一种爽。然后举了一个反例，就是说不爽，不爽就是像支付宝有一次过年集五福，嗯、呃，然后这个集五福，很多人只有百分之四的人集到了，拿到了这个发送的红包，嗯、呃，更百分之九十六的人实际上都没集全五福，这就造成了一个不爽，所以，嗯、呃，辽宁认为这个支付宝做的这个。呃，这个营销、呃、运营活动吧，呃，不是太成功嘛，因为让呃几千万人不爽了。那么我们为什么要了解这些呃这些底层的情绪呢？就是、说，因为互联网产品跟这些情绪是非常相关的，就是以上几以上的这个刚说的这几几种情绪都可以用来评判一个产品。是不是值得做，或者说一个产品好坏的一个一个衡量标准？嗯，就是你拿到一个方向，或者有人给你讲述一个他想做的产品的时候，你看这个产品到底是能这个让人产生愉悦感，还是让人特别爽？嗯，就是让人的需求会满足，还是让人憋足了的需求被满足？当然也是需求被满足的一种。如果他没有这种爽、无关疼痒的这种产品，可能就要三思了。嗯，还有个例子就是说，嗯，很多人其实看大家也看到，有些人对产品对产品非常较真啊，比如说乔布斯，他呃经常把设计师啊、把把这个程工程师啊逼到这个骂哭啊。到墙角，然后非常呃 tough 的一个人，嗯，那么这个、这个其实不是呃他这个刻意要这样做的，就是说乔布斯他本身这个人他就是一个无法忍受不完美的一个人，所以他是特别适合当这个产品经理，呃，包括这个苹果公司啊，包括他的那个动画公司、啊。呃，都都是因为他这种精益求精、啊、特别较真的这种、这种、这种呃性格特点吧，造就了这种非常完美的 iPhone 啊，包括这些 iPod 之类的产品。嗯、呃，所以，嗯、呃，这些这些人的情绪是一个在互联网呃产品方面，嗯、呃，需要去深深入思考的一个很重要的点。呃、嗯，下来是第四点，第四点实际上还是同理心，就跟第三点呃相延续的，讲的愤怒和恐惧。嗯、呃，愤怒就是感觉到边界被侵犯啊、呃，就是包括动物啊，包括人都有一种就是我这是我的地盘啊、呃，不允许别人侵犯。呃，如果是有外来。呃，外来人或者动物去呃侵犯了你的地盘，你就觉得很愤怒，对吧？呃，恐惧呢？恐惧是一种，就是嗯，就是这个当敌我这个特别悬殊的时候，或者说，那、呃、当你觉得完全不可控的时候，那么嗯、呃、只能恐惧了。这个时候愤怒已经没用了。比如说猫遇到老虎了，猫可他举的例子就是猫遇到猫的时候可能愤怒。啊，因为另外一只猫到我的领地来了，这个非常令人愤怒愤怒。但是猫遇到老虎了，其实它是恐惧，就是完全不成比例的。他们这个敌我太悬殊了。呃、啊，人呢，面对呃三五人来推你家房子，那肯定特别难，特别愤怒了，就就要抗议啊，不能推我家房子。但是人面对龙卷风来了，面对这个自然灾害的时候，实际上是恐惧的。然后，为什么了解这个恐惧和愤怒呢？就是在互联网产品里面也有这些概念啊。就是，就恐惧实际上是一个一个一个边界了。就是他说，恐惧是一个人的边界。呃，怎么说呢？就说，呃他曾经去劝很多人去。呃，离职啊，劝人创业啊，劝人做出各种改变啊，等等，其实百分之九十都是不不奏效的、呃。为什么呢？因为嗯，这些人他面对变化，或者面对一些新的，嗯，这个这个未知世界的恐惧，嗯，很难放下这种恐惧的话，他他就很难迈出这一步。嗯，这个所以说，恐惧可能是也是一个人的边界，就是你越。呃，这个潜意识里边越觉得这个东西，嗯，不知道，嗯，过了这个边界是什么，呃，或者对未来有不可控的这种，嗯、呃，这种不可期的一些东西的话，呃，人可能就不愿意迈出那一步。那么，呃，由于你的恐惧，那你可能这整个人生就会，呃，在你的这个，呃，舒适区的的这个边界里面去生存。然后呢？同时，恐惧呢，又是一种动力。啊、呃，动力怎么说呢？就是，嗯，面对恐惧，每个人的这个反应是不一样的。那有些人可能，比如面对恐惧，有些英雄人物他可能就扛着炸药包就去炸碉堡了啊，对吧、啊？有些人可能，呃，听到枪声炮声就就就，呃，连头都不敢露了。嗯、大家也看到，就是。嗯、呃，像《兄弟连》里面这个电影里面就有一个一个美国兵嘛，在二战的时候就是这个不敢开枪啊、呃，而且会被敌人被那个枪炮声吓得就是特别嗯、呃、不敢露头，眼看着自己的这个队友被呃德国兵杀杀死，他也不敢出来。嗯，所以这种人他就就，啊，属于说恐惧是他的边界了。嗯，但是对于另外一些人，呃，比如说起在互联网行业，就是像，呃像乔布斯这种人啊，包括一些国内的一些大佬们，他们可能，嗯、呃，恐惧是的动力，就是说，是恐，呃，就是疯狂的去做一件事是因为害怕不成功。恐惧不成功啊，恐惧失败和平庸，那么这个恐惧实际上也能化作它的动力。其实你大家也可以看到，像雷军，每天工作12个小时啊，睡眠就5个小时，嗯、呃，五六个小时，可能也没有你身价好几百亿，也没有太多时间的去消费。啊、呃，工作实际上是他，呃，是他的这个，基本上是他生活的全部。那么。无非是工作带来最后的最终的结果能带来给他带来呃价值感吧，啊，这个里面不知道有没有恐惧了？可能有些人他就是觉得我如果要是非常平庸的过这一生，就是感觉特别、呃、特别失败啊，所以他必须要去卯足劲儿了，要也要二次创业。他第一次做金山其实已经非常成功了，应该。已经达到常人所说的这个财务自由了，但是他还要去二次创业做小米，又做成一个这个几百亿美元的这个市值的公司，呃，这就是一个一个恐惧。然后每个人都对对恐惧的反应不同啊，刚才就是也说过了，嗯嗯，恐惧呢，在互联网产品来讲啊，也是一种痛点，嗯，包括现在。这个大家面面对的这种教育啊、医疗啊，还有一些这个知识焦虑啊，就是一些呃大城市啊，感觉节奏非常快啊，怕跟不上，嗯、呃，所以出现了很多教育类的 A P P 啊，呃，还有医美的整容的 A P P， 还有一些啊，包括知识付费的 A P P。我相信，嗯、呃，大家。愿意听这个这个跟工作相关的这些知识的呃音频的话，多多少少都有一些知识的焦虑吧，就是希望自己不被呃这个知识嗯不不被这个这个大趋势所淘汰吧。所以呃从这个角度来说，就是互联网产品。要么就让人爽，就像第三讲来说的，就是怎么解决你一个爽的问题，就让我需求被满足。然后要么让人就解除恐惧，就是说，呃、嗯，你这个东西让我觉得在教育上、在医疗上、在知识上不焦虑了，或者说没能减轻我的焦虑，那么也是一个很好的方向。那就是两个方向，一个让人爽，一个让人解除恐惧。然后第五讲呢，主要是就说，嗯、呃，就产品，嗯、呃，主要是讲的是潜意识啊、呃，就还是从用户的角度啊，就是，呃，来讲这个道理。嗯，大家也看到，就是辽宁在反反复复的前几节都在前几节都在讲都在讲这个又人性，实际上就是人性，就就是说白了就是体产品经理来说，就呃对产品经理来说，洞察人性是一个非常关键的能力。啊、嗯，其实任何互联网产品都是一个对人性的一个成功的成功的互联网产品都是对人性的一个很好的把握。那么这个第五讲里面说的潜意识，意思就是说，嗯，产品是迎合用户的潜意识，呃、嗯，不让用户思考，嗯，包括大家看到像 iPad、像 iPhone， 一个小孩就在那儿，嗯，很小的小孩还不会说话就可以在那儿点来点去的，对吧？啊、嗯，这个就说明他是是就是门槛非常低，然后很多东西就是。让用户一思考就容易启动防御，呃，很多东西就是包括他，呃、嗯，这个介绍的就是说怎么样去绕过防御，包括微笑，呃，微笑就让人这个感觉很有亲和力，然后就放下了防御。第二个就是说，呃、像重复的在宣讲一个概念，比如大家也看了广告里面有很多脑白金呀、啊，包括海飞丝去头屑啊，这个。就是不停不停，常年冷，累月的在讲，啊，就就实际上是一个类似洗脑的，也叫催眠的一个东西吧。就是像，如果把人的大脑比作这个，嗯，比作计算机来讲的话，那么这些都是在刷我们的这个 room， 就是把这个一些固定的思维模式和理念不停不停的说，然后能够刷到你的 room 里面。这样就成功了。嗯，还讲了一个集体意识，就是集体的潜意识啊，集体人格。嗯，比如说湖南人啊，嗯，联想人啊，包括阿里人啊，这些有呃有共性的一些人，他们都有共同的一些文化背景和价值观。嗯，这些人他可能就就是在那个。嗯在产品的分析里面，就可以作为一一个集体人格。那么，你要是想做一个呃，针对这个集体人格来做一款产品的话，你要深入了解这些人的文化和价值观。所以，互联网产品实际上是要突破人的潜意识，嗯，就是尽量不要让人产生防御防御心理，嗯，所以。对于，呃基于以上的这个这个原因吧，就是产品经理呢需要广泛的接触用户，嗯、呃，尊重客观，就是哪怕你很多，其实很多东西跟你的价值观不一定相符合，呃，但是你既然选择做产品，是要让别人用的，而不是你自己最大的用户并不是你自己的话，呃，让别人用的话，你就尽量嗯，摒弃这种主观的想当然。啊，并去摒弃掉主观，然后看这种嗯、呃、客观，嗯、呃，其实对于一个产品经理来讲，就是要呃接纳各种世界观，嗯、呃，包括有有些产品可能，比如说像现在比较魔的这种呃今日今日头条啊，像抖音啊等等，你你就让人不停不停刷啊、呃，只要是手往左右移动或者是上下移动。就能不不停的这个推送给你新的内容，嗯，这种模式其实就是一个一个很中毒的一个一个模式，但是你你说那个今日头条的这个马一鸣或者是他下面的这些产品经理会天天花几个小时去看抖音吗？也不一定，对吧？嗯，但是他。呃，了解很多用户需要去，像一些学生啊，像一些小孩啊，他们有大把的时间就想看一些有意思的视频，一刷就几个小时过去了。所以你要了解这些人的需求啊。这个说到这儿，其实还还有一个理念，就是说，嗯，产品还分互联网产品，其实分两种，一种是呃节约人的时间，一种是杀掉人的时间。就是节约人的时间，它实际上是，嗯，包括打车、啊、外卖等等的，这些都是提高效率的，就让这些城市的，特别是白领人群啊等等，啊、呃，这些人他们啊、呃，包括携程啊，这些都是让人很快的去获得自己想要的东西或者服务，呃，更快的去打到车啊，更快的吃到饭，更快的去。呃，坐坐上飞机去另外一个城市出差等等等等，啊、呃，这些是提高效率的。那还有另一类产品就是 kill time， 就是杀掉时间。那、嗯、其实中国十四亿人啊，还有相当一部分人是需要杀掉时间的。这部分人的需求，嗯，即使你是一个产品经理，你你是一个需要经常手机里装的全是提高效率的东西，但是你。呃，如果你要做一款这个 kill time 的这个产品的话，你还是要了解呃这些这些嗯需要 kill time 的人的这个需求，包括这个快手啊，包括这个直播 app 啊，包括游戏啊，包括这些抖音等等等等，让大家呃在上面一玩就是好几个小时，对吧？嗯，但。但是毕竟这个人口众多，还是有很大一部分人，甚至超过那个这个需要节省时间、提高效率的人啊。所以大家也看到这个快手啊，包括抖音的这个非常成功、大红大紫啊。啊快手这个日活甚至超过了，呃，不是月活吧？它的月活甚至超过了一亿，就是。经常就可以理解为一亿，中国有一亿多人可能每天都，呃，每个每至少每个月都会上快手上看那些视频，所以这个我们一定要去，嗯，就是不能说你不喜欢这样玩游戏啊、呃，或者你不喜欢把时间浪费在这个视频上，那么就想当然的去觉得这个没需求，实际上是非常大的需求。嗯，第六点，他讲的是角色化生存。嗯，这个其实比较简单了，就是还是讲刚才那个集集体人格的问题。集体人格就是说，嗯、是一个角色。呃、嗯，每个角色呢，就像这个寄居蟹的壳一样，每个人实际上都会钻进一个角色里。比如，你是一个律师，你是一个医生，或者你是一个工程师，那么。嗯，你就会钻进这个工程师或者律师或者医生的这个壳里，嗯，那么这个壳里的人呢，壳里的这个角色呢，都有集体人格。嗯，你要去为集体人格、为这个角色去设计一款产品，你就要你就要了解整个这个角色的集体人格。比如说钉钉，嗯，钉钉大家也知道，就是阿里的那个那个这个即时通讯，包括。呃，打卡啊，等等等等，这些是这个产品典型的就是为职场公司的人设计的，它满足了集体人格，但是是、嗯、这个这个坦白的说，它根本就不符合这个个体的需求啊、呃，谁愿意嗯在这个软件上随时能够被领导去这个像打电话一样呼起来，对吧？还有它还有短信功能，还有打卡功能嗯，就是每天拿钉钉打卡，其实是很多人就是，嗯、呃，特别是有些迟到的人觉得特别烦的一点，就是它约束了你的个人自由，对吧？那、呃、这个是反人性的，实际上。但是呢，从企业来说，它是呃遵遵循了这个集体人格。那作为一个企业，它需要这些功能，嗯、呃，那么。面对个体的产品呢，要尊重个体啊，所以就是说，面对个体的就需要完整全面的去分析用户。这个要去完整全面的分析用户呢，实际上就说白了就是要把这个角色的壳给卸掉，要打破掉。那你不能再去看他是一个医生，他是一个律师，他就是一个人、啊、用人来去看他到底需要什么什么样的服务。嗯，第七讲他讲了两种人吧，啊、嗯嗯，叫自我的人和自律的人，嗯，然后通常来讲就是左脑思考的人，左脑大家知道就是负责逻辑的这块嗯，左脑主要是通过教育，嗯，通过后天的教育来建立起来的这这些这个观念思考啊，然后这样的人更自律。有偏左脑思考的人，然后右脑思考的人，感知力强，时间观念差，呃，比较自私，比较自我，但是有创造力。比如乔布斯就是这样典型的人。其实这个我我看了这个，听到这块也,也感触很深啊。就周边的人基本上你可以拿这两类来分，有的人就是特别自律啊，有的人时间观念很强，然后他有很有逻辑，很遵守。嗯，这个各种规章制度啊，这个属于左脑思考的人，那非常理智。然后右脑思考的人就是、嗯、这个思维特别发散，然后也不太关注别人的感受啊。有些人就是老爱迟到，我周我周围也有这样的人，就是老爱迟到，然后特别自我，特别不太不太愿意照顾别人的这个感受或者情绪。然后呢，实际上右脑思考的人。就特别自我的人呢，适合当产品经理，为什么呢？就是说他会为了自己的一个想法而不去考虑太多的其他的因素，嗯，就是人其实相对比较 tough。嗯、啊，这里边举了一个例子，就是就是乔布斯为了要要改一个产品的设计，等等等等，就让设计师和工工程师要改一百遍以上，对吧？他他并不是说他。非得要难为你，嗯，但是就是就是就是因为那这个一百遍，嗯之内的这些东西，他很难让他觉得完美，然、嗯、而不完美呢，又让他觉得特别难受，特别特别不爽。所以，他嗯，由于他是这一这样一个右脑思考的人，那么他，呃，也比较自私，也比较自我，确实跟这种人相处还是比较有时候不是那么舒服的。但是往往这些人他能够去执着的去去呃带领大家做出一个特别完美的东西，呃而左脑思考的人就是特别自律、特别规律的人呢，他往往嗯人也不会那么 tough， 所以不会让周围的人去打磨那么上百遍的去打磨一个产品，嗯，所以嗯。他下面就说，就是愉悦感驱动的人往往是自我的人，就是我我觉得我爽了才行，嗯，我不爽你就继续继续改。然后恐惧感驱动的人往往是自律的人，就恐惧感就其实我我的理解就恐惧感它其实就是，呃，对对这个周边的条条框框啊，各种规则啊，它有一种一种呃这个有有一种畏惧感吧。啊，所以他们往往比较自律，嗯，但是并不影响啊。虽然右脑思考的人更适合当产品经理，但是并不影响，嗯，就这两种人都可以成功。嗯、每个人都有自己的优势，然后看自己在这两种呃、嗯、思考方式里面能不能找到自己的一个一个产品的点。嗯，但是从一个初创型公司来讲，可能就是找一个能互补的合伙人最为理想啊。就是你是左脑思考的人，特别规律，特别呃，特别这个自律特，特别理智。那么可能找一个稍微思维发散一点的，然后自我一点的，呃、嗯，然后这个呃能够有创造力一点的人跟你做搭档，这样子会比较好一些。当然。上面说的都是呃非常绝对的，每个人实际上都是左脑和右右脑思考的一个一个集合体吧，呃，只是左脑更多一些，或者是右脑更多一些。比如说，嗯、呃，比如说右脑思考的人吧，他虽然自私自我、时间观念差，但是也要看这个度了。就是如果差到一定程度，已经这个无法合作，无法去。去这个这个具体的做事了，那那肯定也也也不行，对吧？然后第八第八讲是讲这个互联网行业的这个机会判断，它里面讲了一个点线面体的概念，我觉得。嗯，我个人感觉来讲，就是这个第八讲非常非常重要，就是因为我的体会也比较深了啊。就是他会讲点线面体，就说嗯，每个点实际上就是每一个个体，就是自己吧。就拿拿每一个听众来说，包括我自己是一个个体，它都是一个点。然后呢，线实际上是你所在的这个，比如说你所在的行业，然后这个。呃，面可能就是你这个整个整个互联网，对吧？然后体可能就是你所在的这个经济体，就是点线面体是一个逐逐渐放大越来越宏观的一个一个概念。然后他举的例子就是很典型的、啊，就是一个、呃、兄弟俩，呃，是这个双胞胎兄弟吧？同年大学毕业，然后一个参进入了这个腾讯互联网公司，另外一个进入了报社。嗯，过了十年以后呢，一个兄弟可能，呃，在腾讯的这个兄弟可能已经蓬蓬勃发展。呃、嗯，猎头到处在挖，已经百百万年薪了。但是那个去报社的兄弟们，可能就是由于这十年传统的媒体纸，特别是报社纸媒嘛，纸媒一直在走走下坡路啊、呃，所以可能十年后面临被裁员的裁员的一个一个风险。嗯。大家可以看到这个例子，就说这两个兄弟难道有这么大的差别吗？他们可能是一个大学毕业的同，而且同年参加工作，实际上他们的各方面，无论是学识还是智力都没有太大的差距。但是，就因为他们附着的这个呃线面不太一样，所以导导致了这个十年后这个两个人的千差万别。所以。嗯，辽宁通过这个例子告诉大家，就是说，嗯，在机会判断这个角度啊，就是点的努力需要附着在线和面上，才能抓到这个趋势的红利。所以点线面体的这个战是一个战略的选择，非常重要。嗯，这个其实大家体会，呃、嗯，可以很深了。就是很多公司原来，比如非常成功啊，嗯呃、啊，新浪、网易、搜狐等等，这个当时的门户网站。嗯，但是当嗯这个第二轮互联网大潮来的时候，嗯，包括后来的这个移动互联网来的时候，嗯，可能他们没有抓到，嗯，像搜狐啊，这、嗯、个这个，呃、这个嗯，网易啊这些，并没有特别出色的这个移动端产品，所以由于这个，嗯，你你所在的这个呃、嗯、线面。体发生了变化，你这个点的努力实际上是呃、嗯，这个这个作用不大的，嗯，也就是说个体你附着的这个公司、行业，包括经济体，如果是在下沉，那么你个人无论再努力，也会被这种下沉所消解掉。那么反之，就是说你如果是选择的好了，选择的好吧，在一个上升的。呃，公司在一个好的行业，在一个发达呃这个这个正在快速发展的一个经济体，比如现在中国的经济发展很快，那么就很容易把握到这个趋势的红利。嗯、呃，举个例子，就最近，嗯、呃，最近一两年可能就是呃，互联网金融啊，包括 P2P 公司，就是面临呃整个行业的一个一个灾难吧。那么嗯，在这个行业做的人呢，很多都这个比较比较悲剧了。嗯，因为就是，嗯、呃，这个这个，所相当于你你你在一个船上，嗯、呃，那么船沉了，你你你这个人再再厉害也没用。嗯、呃，但是你在另外一个，嗯、呃、好，嗯、呃，在一个好的方向上，你可能比如说坐上高铁了，那么你在高铁上。可能也不需要跑，也也不需要走，对吧？嗯，你就在那坐着，那高铁就能够把你带到另外一个地方。嗯，这就是一个呃趋势的点线面体的一个一个概念。然后第九讲还是结合那个第八讲，就点线面体的这个概念，就是。怎么样去找到势能和趋势？嗯，他他里面，梁宁在他的这个讲座里面，还是就是说让大家更关注于这个这个电线面体啊啊、呃，决策的关键就是呃离开自己这个点，分析所在的线、面和体，也就是分析方向、周期，嗯、呃，分析谁能给你赋能。嗯，这个是非常重要的。当然，我个人理解就是说，嗯，有时候有时候去分析这个大的趋势也不是那么容易啊。这个里面有很多经验，有很多这个个人的呃个人理解，嗯，这个也是肯定的，因为不同人有不同的这个、嗯、不同的结果，就是因为他对客观环境的认识的不一样。呃，每个人这对客观环境的这个认识的水平的高低，也决定他能否，呃，这个做到很高层次的一个一个一个重要的、嗯、这重要的指标吧。还有一个就是它里面提到的八个字叫“求之于事，不责于人”呃。啊，求之于事就是说关注事能，嗯，不责于人就是说不要。求全责备了，嗯，大概是这么一个意思，就说从一个嗯举例来说，就一个当然是我的理解啊，就是一个上一个创业公司，你应该多关注势能，就是你你所在的这行业，你你你你你你做的这个方向，嗯，包括你周围能给你赋能的资源，包括你能不能拿到一些投资啊，或者是能不能有大佬的加持啊，对吧？呃，抱上大腿啊，等等等，包括政府的、嗯、国家的政策啊，对吧？发展的趋势等等，你能不能把握到大的这个，嗯，是抓住这个大的势能，这个是非常关键的。不要天天再去把公司的这些每一个个人去这个逼着他们去去去加班啊，去要觉得他们能力不足啊，就觉得非常苦恼。其实这些都是。嗯，在拘泥于细节，就是在点上努力。就、这个呃，这个他说的这个势能和趋势，其实就是让大家更有大局观，然后能够在现线,线面体上更呃更加下一些功夫，然后来来作为一个公司的领导嘛，作为一个包括你做做一款产品也好，你你还是要关注一些大的方方向。啊，如果是太拘泥于这个小的小的细节，或者是在你的这个个人点上努力再多，可能起不到太太大的作用。所以大家看到最后做企业或者做一款产品能有一个大的成功的人，他都是抓住了一个一个一个,一个趋势，或者抓住一个一个势能吧。然后第十讲呢，它主要讲的是这个三个点啊，就是痛点、痒点、爽点。嗯，然后这三个点呢，实际上都都是互联这个互联网产品啊，不光互联网产品啊，就所有产品需要关注的一个地方。痛点呢，就是恐惧，可以说是恐惧，就是说我，比如说这个垃圾短信啊，垃圾电话，这个这个骚扰电话。特别烦，对吧？这个、这个、这个这个算是一个痛点。那么有一个，嗯、呃，手机助手，对吧？它就能够阻阻拦到这种垃圾短信和骚扰电话。嗯，它解很好的解决了用户的痛点。还有一个求医用药的 APP 啊，我经常有个头痛脑热的，想吃药，但是不知道这个药对不对症，有没有什么副作用。那么有一个这样的 A P P 让我随时查一下，也是解决了一个痛点。包括海飞丝的这种去头屑啊，他讲就是一个人去丈母娘家去面试的时候，都对方都看他一身头皮屑，就很印象很不好。那这都是就都是都是痛点。然后爽点，爽点就是能够呃顺，就是及时的满足。呃、嗯，包括百度音乐、啊，网易音乐等等的，就是能能，我就想听某首歌，打开 A P P 一搜，哎，就就能开始听了，能够及时的去满足大家的这个需求。痒点呢，主要是呃，满足一种虚拟的自我，就是说、嗯、满足大家对自己的一个想象，比如说。呃，像韩剧啊，像网红产品啊，像奶茶啊，对吧？现在有的奶茶排那么长的队，其实真的是那个奶茶特别好喝的嘛，其实不是，它这个奶茶是很好的在，在呃广告或者在营销方面下了功夫，就是说，呃让人觉得喝这个奶茶是，嗯、呃，是一个、呃、是这个这个。生活阶层的一个表现吧，嗯，所以很多人在买到了一杯奶茶，然后还要拍一个照片传到微博或者朋友圈里面，啊、嗯，然后把都是满足了自己的一个一个想象，我我是我是用这个产品的这样的一个一个人，其实包括各种奢侈品吧，像那些几万几十万的这个包，它真的有多大的这个使用？功能嘛，并不是，它其实就是满足一个虚拟的自我。我是用得起几十万包的人我的生活品质就是在这个水平上、呃、很多东西都是解决了这个痒点。嗯、呃，痒点就是用用它的话，就说是你每个人对理想生活的投射。嗯，你希望你的理想的生活是什么样的？你经常会去买相应的产品。呃、嗯，然后痛点、爽点、痒点这三三三个点，其实都三个方面吧，都可以做出好的产品。嗯，每个每个公司啊，包括每个产品经理的手感可能都不一样，每个人都有不同的切入点嗯，包括举这里举了例子，海底捞就是让大家特别爽，就是满足了爽点。然后像网红餐厅啊，网红餐厅就是粉红色的呀、啊，特别漂亮啊。然后有很多人去拍照，嗯、呃，自拍。这个网红餐厅就是满足大家养点。那么不同的这个方向，其实在整个这个社会上，啊、呃，或者在市场里面都有自己的定位和自己的这个市场份额。嗯，每个人都。有这个擅长的方面吧，有有些人抓痛点抓的特别准，嗯，有的人抓爽点特别准，有的人就是抓痒点啊，就是像雕烟牛腩啊等等的这些，薛蟠烤串这些，就是让让你去那个饭店吃饭的时候，哎，冒着白烟啊，又又是又是这个这个，比如说这个这个甜点特别好看啊，对吧？都是让人让人能够拍照发朋友圈的这种东西。嗯，所以这个都是一种满足了人的这个呃虚拟自我。所以每每一个产品经理，实际上他对这几几个点的这种感受都不同，都能这个这个需要长期的这个训练，这个训练自己的感觉，然后越敏锐的感觉呢，越能够在这这些方面呃找着自己的方向。好，那今天我们就先聊到这儿啊、嗯。今天聊了整个这个辽宁，呃，产品思维三十讲的前十讲吧。嗯呃，大回顾，简单回顾一下，就是这个他前几讲基本上就主要还是讲人性嘛，啊同无论是同理心啊，还是人的情绪啊，还是人的这个呃五个层次啊，对吧？呃，都是都是讲的这个这个怎么样去更好的去理解了解一个人，然后理解一个人深，深深深入的去挖掘人的这个深层次的这个需求。然后后面又讲了一些一些这个包括点线面体啊，我觉得非常关键的就是一个你你在选择一个方向或者选择一个行业的时候，呃，尽量的去。能够把握住大趋势吧，嗯，这个坐在高铁上比坐在一个要沉的船上要要这个好得多。即使这个要沉的船上的这个人非常努力，也不如躺在高铁上这个舒舒服服坐在那儿的一个一个一个人，最后结果好，对吧？这个机会判断是找到这个趋势，找到这个势能。嗯，然后最后就是痛点、痒点、爽点这三个点，大家嗯好好思考一下。然后只要能找到一个，我相信就是一个，嗯、呃，可以说是一个比较好的产品方向。嗯，好，那今天就先讲到这儿。然后有兴趣的可以关注我的微信公众号 “IT 那些事 i t Gossip” 嗯。嗯 ，IT 那些事然后上面会。呃，不定时的发一些文章，呃，然后，呃大家有，呃有什么反馈啊、建议啊、意见啊，也可以在公众号的后台留言给我。嗯、呃，好，那今天就先到这里，我们下期再见。